0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio Antes de comenzar con la entrevista de esta semana quiero presentaros al nuevo mecenas del podcast de Hanna Fernández Se trata de Coro, con K una tienda online de productos a granel donde encontraréis un amplio surtido de productos saludables como frutos secos, semillas, legumbres y cereales, entre otras muchas cosas Coro es uno de esos proyectos que me encantan y que no pueden ser más yo porque es un aliado en mi objetivo de llevar una vida lo más saludable posible y además está en línea con mis valores de respeto al medio ambiente, apoyo a pequeños productores locales y consumo responsable. ¿Y por qué venta granel en grandes cantidades, dirás? Pues muy sencillo. ¿Cuánto te dura un saquito de 100 gramos de nueces? Imagino que como a mí, un abrir y cerrar de ojos. No tiene sentido vender paquetes pequeños por Internet con el coste que supone para los pequeños productores y para el medio ambiente. Como ellos mismos dicen, no son una empresa perfecta, pero trabajan cada día para que la rentabilidad sea compatible con la sostenibilidad. Gracias al equipo de Coro por confiar en mí y apoyar mi proyecto. Entra en www.coro-medioshop.es para hacer tu pedido. Repito, www.coro-medioshop.es y utiliza el código PODCASTHANA, todo seguido y en mayúsculas, te lo digo otra vez, PODCASTHANA, para disfrutar de un 5% de descuento en todos tus pedidos. Recuerda que solo colaboro con marcas que comparten mis valores y de las que yo misma soy consumidora haciendo tus compras en coro no solo estás cuidando tu salud también estás ayudando a la continuidad de este podcast y hablando de podcast te recuerdo que cada semana tienes un nuevo episodio de No me da la vida un programa sobre mujeres y estrés que he grabado con la doctora en psicología Marta Redondo y que puedes escuchar en exclusiva en la app de Podimo en las notas de este episodio tienes un link para registrarte y disfrutar de 45 días de uso ilimitado de forma gratuita y ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. En esto de verse, sentirse y estar bien, parece que todo el mundo conoce las recetas, ¿no? Como que todos sabemos perfectamente las instrucciones. Gracias a las redes sociales, parece que tenemos a nuestra disposición todo el conocimiento necesario para cuidarnos, y que si no consigues tu objetivo, ya sea comer mejor, desconectarte del móvil o ponerte en forma, es simplemente por falta de voluntad y de disciplina. Vamos, que si no tienes un cuerpo 10, no eres productivo o tu vida no es una fuente inagotable de felicidad, es por pura incompetencia. Esta semana vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de fisiología del movimiento y también de la epidemia del sedentarismo que merma nuestra calidad de vida con Robert Sánchez, un entrenador personal reciclado en educador para el movimiento a los mandos del proyecto M de Movimiento. Con él vamos a reaprender a movernos a través del método natural de entrenamiento. Te recomiendo que cojas lápiz y papel porque comenzamos. Bienvenido Robert y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Hola Hanna, pues muchas gracias por tenerme aquí, por esa, por esa invitación. Y además estoy súper contento y un poquito emocionado porque ya hace tiempo que te escucho, o sea, yo soy, yo escucho tu podcast. Y entonces, cuando me dijiste de venir a hablar contigo, yo dije, wow, pero cómo, vale, me hizo mucha, mucha ilusión. Así que nada, la, la, la gratitud es mía.
0: Pues la ilusión es mutua porque, bueno, ya te lo dije cuando empezamos a hablar por Instagram, eh, fue leer tu libro, que vamos a hablar mucho de tu libro hoy, eh, y o sea, es como se me abrió una ventana nueva, mira que llevo tiempo con, pues entrevistando a gente relacionada con el movimiento, con la actividad física, leyendo, estudiando, y fue como, wow, de repente algo nuevo que no es un poco más de lo mismo que es a lo que estamos un poco acostumbrados, así que la ilusión te aseguro que, que es mutua. Vamos a empezar, si ¿sí te parece, hablando de sedentarismo, esta palabra que no le gusta a nadie, eh, y de hecho, muchas personas pensamos que por ir tres o cuatro veces al gimnasio o por salir media horita a andar a sacar al perro, no somos sedentarios, pero mmm, malas noticias, ¿no? Porque creo que eh, el sedentarismo está más presente entre nosotros de lo que pensamos. ¿Qué es el sedentarismo? Y sobre todo, ¿qué es ese sedentarismo activo que nos engaña mucho? <risa>
1: Claro, esto de hecho es uno de, es uno de los temas que ha generado más controversia en el libro y por eso me imagino que también hay preguntas porque también es como choca un poco ¿no? el, el término de sedentarismo activo. Lo que es el sedentarismo en general, más o menos ya lo, ya lo sabemos todos, esa, esa falta de actividad física y de movimiento en, en nuestra vida en general. ¿no? Entonces el sedentarismo activo es una especie de maquillaje o de parche que le ponemos a, a ese sedentarismo a, en forma generalmente de lo que tú comentabas, ¿no? Esas tres, cuatro horas ah, que ah, vamos al gimnasio o hacemos algo de deporte o eso, alguna disciplina que sea físicamente activa, eh, en el mejor de los casos además, ¿eh? el de las tres o cuatro horas, porque generalmente son un poquito menos, ¿no? eh, Entonces, esto eh, conlleva un gran problema, que es que de base el estilo de vida de esa persona que va al gimnasio tres horas a la semana, por ejemplo, sigue siendo sedentario. Y se ha visto que sobre todo a medio y a largo plazo no hay grandes diferencias en cuanto a, a cómo repercute en su salud general, en su, incluso en su esperanza de vida a, a lo largo de los años, Esa, es, es, ese pequeño cambio, eso no quiere decir que esté mal, mucha gente hace la lectura como absolutista de oh, entonces ir al gimnasio no sirve para nada, no, es importante hacerlo pero sin olvidarnos eh, que el cuerpo necesita moverse mucho más, sobre todo con mucha más frecuencia, eh, y todos los días, todos los días, de manera ah, integrada en, en nuestro estilo de vida, en, en, lo, en lo cotidiano. Entonces, eh, además, ese sedentarismo activo tiene otro gran eh, perjuicio, por así decirlo, que es que a, a veces nos falta como un poquito mirar las cosas a vista de pájaro. No solamente el hecho de que vayamos a tres o cuatro horas a la semana al gimnasio. Si eso lo cumpliéramos todas las semanas, bueno, pues tampoco estaría tan mal. El problema es que ese enfoque uh, generalmente uh, falla mucho para la mayoría de las personas porque luego están las dos semanas de vacaciones, a la semana que no he podido ir porque estaba enfermo, luego el día que era la final de la Champions, las Navidades, un imprevisto, una visita al médico y entonces de esas tres o cuatro horas a la semana que vamos al gimnasio y que al final del año podrían ser 52 semanas de más o menos una rutina constante en este sentido, al final no son 52 semanas, son 35, por así decirlo. Y como de base nuestro estilo de vida sigue siendo muy sedentario, nosotros seguimos uh, sufriendo ese sedentarismo.
0: Me gusta mucho... A ver, yo soy de formación humanista, yo estudio Humanidades... Una de las cosas que se estudia es historia. Y me encanta, al principio del libro, cómo explicas... Por cierto, el libro es Camina, salta, baila, que no lo he dicho, se me ha olvidado, pero ese es el <risa> título del libro. Y explicas súper bien desde una perspectiva histórica que es lo que me, lo que más me gusta cómo hemos llegado hasta aquí cómo eh, hemos ido evolucionando pues revolución industrial y todos los cambios que eso ha acarreado en nuestra forma de trabajar en nuestro estilo de vida y un poco como tú dices en el libro cómo nos han domesticado entonces me gustaría que claro en el libro son muchísimas páginas esta explicación pero si nos lo puedes explicar resumidamente también para que entendamos cómo hemos llegado hasta aquí porque claro hay gente que no sabe que al principio de los tiempos no éramos así así, que no estamos hechos para estar sentados en una mesa con un ordenador.
1: Al principio de los tiempos y además durante mucho tiempo, que este en realidad es, es, el, es el kit de la cuestión, ¿vale? O sea, nosotros podríamos más o menos a, a fechar o datar el inicio de la humanidad como el género Homo hace unos dos millones y medio de años. Sí, dos millones y medio de años, que ya nuestra perspectiva temporal, a nivel de la cabeza, ya nos explota, en realidad no, 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 no podemos realmente concebir lo que significa esto, ¿no? Uh, el Homo Sapiens luego apareció más o menos hace unos 260.000, 200.000 años, más o menos, en diferentes, en diferentes sitios. Eh, y luego. Uh, han habido como tres grandes revoluciones industriales que han sido muy recientes en nuestra historia. ¿no? La primera, hace unos 10 mil años, que fue la Revolución Agrícola. Uh, esa ya representó un, un cambio profundo en nuestra manera de movernos. Veníamos de ser cazadores-recolectores, uh, de tener una vida físicamente muy activa, muy incierta también, muy variable, muy diversa. Casi todos los días hacíamos cosas muy distintas y entonces pasamos a hacer algo que más o menos se regía por las estaciones del año y que era muy repetitivo dependiendo de, de cada estación. ¿no? Ah, luego, después de esa revolución eh, agrícola, hubo otra gran revolución, mucho más reciente, hace unos 200 años, que fue la revolución industrial. Y ahí ya dejamos a eh, esa, esa diversidad estacional, por así decirlo, de movimiento, a algo todavía mucho más monótono. Meternos en una fábrica y ser peones, ¿no? Y hacer algo, eh, ser un complemento de las máquinas. Y las máquinas lo que hacen es repetir, 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 repetir una misma tarea, una misma función, ¿no? A partir de ahí... A, todo se fue como encaminando hacia esta última gran revolución industrial de la que somos uh, todavía hoy protagonistas. Esto todavía no ha, no ha terminado, que es la revolución digital. Ya no vamos tanto a la fábrica, ya no repetimos tanto esos gestos que, de alguna manera, eran movimiento, aunque fuesen muy repetitivos, sino que ahora la mayoría de nosotros pasamos nuestro tiempo y dedicamos nuestro trabajo a estar sentados delante de una pantalla. Entonces, yo creo que con estas tres evoluciones y los cambios implícitos a nivel de actividad física que hay detrás, se ve muy claro cuál ha sido ese viaje, ¿no? Desde la frecuencia, el tiempo total, realmente eh, se estima que más o menos eh, los cazadores-recolectores se movían entre tres y cuatro horas diarias de actividad Fíjate. física, de movimiento. ¿eh? <ríe> Tampoco nos tenemos que pensar que estaban todo el día...
0: Sí, no ahí, era deporte extremo, sí.
1: No, no, cargando troncos ni nada ni nada de alta <ríe> intensidad, pero 3-4 horas acumuladas todos los días de lunes a domingo a, a hacer algo a, un poquito más repetitivo a, al ser agricultores y ganaderos para luego ya el sumum de la repetición en la fábrica y al final el sumum de la no repetición de la nada... Qué es estar delante del ordenador.
0: Bueno, ahora sí que repetimos. Estamos como 10, 12 horas al día repitiendo hacer clic o hacer scroll.
1: ¿No? Vamos es. a acabar
0: desarrollando un dedo índice supersónico y el resto del cuerpo se nos va a atrofiar.
1: Sí, a lo mejor algún día somos rollo ET o algo así, ¿no? Que simplemente se alarga más el cuello y se alarga más el índice.
0: Desde luego. De hecho, eh, bueno, tú eh, hablas, eh, y eso quiero que nos lo expliques también, eh, dices que nos movemos de, de forma binaria y que somos. Homo binarius y no tanto Homo sapiens sapiens, que es lo que deberíamos ser. Entonces, ¿Qué quiere decir eso de que nos movemos de forma binaria?
1: Claro, esto es un, es un resultado en realidad de, de esa última. Uh, del tránsito entre la revolución industrial y la revolución digital. Al final, uh, como pasamos tanto tiempo uh, comunicándonos con máquinas y con ordenadores. Eh, nuestra manera de pensar, y esto viene también sobre todo por cómo nos han, educa nos han educado, eh, tiende a ser a, absolutista, por así decirlo, binaria, en términos de ceros y de unos, de lo que está bien o lo que está mal, de lo correcto o lo incorrecto. ¿sí? Cómo nos movemos hoy en día, que es una cosa que tenemos que hacer deliberadamente, no nos viene dada, es un reflejo de cómo pensamos. Si pensamos como máquinas, computacionalmente, en modo binario, a la hora de movernos también caemos en ese, en ese patrón de movimiento. Y desde luego no tiene nada que ver con aquellos orígenes que estuvieron tanto tiempo, ¿no? que fueron nuestra base uh, de, de, del cazador-recolector.
0: Sí, es un poco lo que tú explicas en el libro, no que ahora es como, ¿este ejercicio es bueno o malo? O sea, ¿Crossfit es bueno o malo? ¿El running es bueno o malo? Eh, ¿Qué es más importante, las pesas o el cardio? No? Solo dices un montón de, de, de ejemplos en el libro para explicar precisamente eso, que, que nos movemos de forma entre extremos, que no, no contemplamos los grises. no
1: Sí, porque además lo que esperamos es que entonces alguien desde fuera nos diga el qué sin nosotros, además, pasarlo por nuestro filtro personal y, además, comprender que muchas veces no es tanto el qué, sino el cómo. El cómo es lo que luego hace que ese qué tú lo puedas adaptar a tu persona. Y esto, al final, es lo más importante. es eh, Cualquier actividad física que yo esté haciendo, ¿qué intención tengo con ella? ¿Qué me va a, qué me va a reportar a mí, no? Uh, es algo mucho más complejo de que simplemente, pues eso, caer, si, si esto me va bien o si esto me va mal, o si esto es correcto o incorrecto.
0: Y encima, las malas noticias no acaban ahí, porque no solo nos movemos poco, sino que el poco movimiento que hacemos, digamos que mmm, no nos está aportando gran cosa, ojo, tú lo has dicho antes, eh, algo es menos que nada. Pero sí que es verdad que esas series machaconas ¿no? que hacemos en el gimnasio con la típica tabla de tres series de 20 repeticiones con tanto peso o estar 45 minutos en una bici pedaleando como un hámster realmente no es el movimiento para el que estamos preparados. ¿no? ¿Cómo es el ejercicio que hacemos ahora? ¿Cómo es este ejercicio? Pues eso, el de los gimnasios o el de correr en una cinta, por ejemplo...
1: Claro, el problema tú misma lo has dicho, ¿eh? el problema es la, la repetición es exhaustiva. La repetición hasta cierto punto uh, implica un estímulo que nos puede ser beneficioso, pero a partir de ese punto en realidad nos es perjudicial. Y de hecho, por ejemplo, la mayoría de lesiones que, que tenemos hoy en día, de molestias, de dolorcillos, aquí aquí incluso de patologías desde un punto de vista locomotor, están mucho más relacionadas uh, con esa repetición son lesiones de acumulación que no con algún trauma evidentemente hay accidentes y demás pero el gran grueso de, de esas lesiones y esas patologías están relacionadas con la acumulación de movernos demasiado en solo una dirección vale eso es la repetición problema de la repetición que cuanto más repetimos algo más nos movemos en una dirección muy específica menos nos estamos moviendo en otras direcciones, en otros sentidos que también están relacionados con el movimiento y que nutren al cuerpo. Porque además, uh, en esto de, la, de entender el movimiento desde el punto de vista evolutivo, hay una cosa muy importante. No es una cuestión solamente de para qué está preparado el cuerpo, sino qué es lo que espera, qué es lo que necesita realmente. ¿vale? Entonces, lo contrario a esa repetición exhaustiva sería a movernos, primero, con mucha más frecuencia, ¿vale? Porque volvemos a pasar de ceros a unos, ¿no? De no hago nada durante toda la semana a ese maquillaje que comentábamos al principio de 3-4 horas, ¿no? O todo o nada. Bueno, y entre medio, ¿cómo me estoy moviendo? ¿Qué hago? ¿Vale? Uno, frecuencia. Pero luego, dos cosas casi tan importantes. Diversidad y complejidad, ¿vale? O sea... Movimiento variado de diferente índole, en intensidad, en carga, en volumen, en gesto, en postura, en todos los atributos que estén relacionados con la actividad física. ¿sí? Cuando nosotros escogemos solo una o dos actividades físicas, y, eh, tanto desde el punto de vista macro, una disciplina, un deporte, lo que, lo que sea... A lo micro, en cuanto a qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con nuestras articulaciones. Esto sobre todo desde el punto de vista del fitness, a la hora, por ejemplo, de uh, repetir exhaustivamente lo que sé sentadillas, press de banca, curl de bíceps o crunch abdominales. no Cuando uh, repetimos exhaustivamente, la variabilidad, que es lo que sí que tenían nuestros antepasados, lo que nos nutría tanto, uh, desaparece. Y entonces el cuerpo necesita más de eso, para que más o menos todo siga funcionando bien. Sobre todo, además, ya no solamente desde un punto de vista locomotor, para que nuestras articulaciones estén bien nutridas en todo su rango de movimiento, para que nuestro cuerpo sepa qué hacer, sepa moverse, sino para que el gobernador de todo esto, que está aquí dentro en la cabezota, el cerebro, también se estimule de manera diversa y compleja porque al repetir solamente en una dirección, llega un momento que el, el, el estímulo neurológico, en este sentido, también desaparece. Hay una cosa muy, muy chula, eh, se ha investigado mucho y bueno y está ampliamente demostrada que, por ejemplo, cuando hablábamos de la revolución agrícola, se sabe que el cambio del tipo de vida y, sobre todo, lo que implicaba ese estilo de vida a nivel de actividad física que hubo de la vida del cazador-recolector a la, a la vida del agricultor y el ganadero, hizo que por aquel entonces empezara a decrecer el tamaño y el volumen del cráneo del ser humano. El cerebro se empezó a hacer más pequeño porque empezó a realizar tareas mucho menos complejas. Entonces, aquí detrás, más allá de lo que comentábamos de las lesiones y esa repetición exhaustiva desde un punto de vista locomotor hay mucho más, hay muchos más problemas. Y yo creo que vale la pena darse cuenta de que si el ser humano ha llegado a donde ha llegado, uh, ha sido, no por ser un gran especialista en una tarea de movimiento en concreto, por ejemplo, el, el leopardo es muy rápido, no o el, o el elefante es muy robusto y muy fuerte, cada uno tiene su especialidad. El ser humano no. El ser humano no es especialista en nada y al mismo tiempo es muy versátil, se adapta muy bien a diferentes situaciones. Esa versatilidad surge de la variabilidad y la complejidad de las tareas a las, a las que se ha expuesto durante aquellos eh, cientos de miles de años de los que hablábamos antes.
0: Antes has dicho una cosa que me parece muy interesante, que es el para qué, o sea, con qué objetivo hacemos ejercicio. Y sí que es verdad que eh, en, pues, en eso que decías tú, un poco eh, esta mentalidad tan maquinista que tenemos yo me doy cuenta que buscamos hacer ejercicio para alcanzar pues eso, X número de repeticiones, X número de minutos, X cantidad de kilos, o sea que todo lo reducimos a un número y en lugar de marcarnos como objetivo, pues eh, poder llegar a los 90 años o más sin que te tengan que cambiar un pañal y poder ir tú solo al baño, nos marcamos esos objetivos que son un poquito reduccionistas, ¿no? No sé tú cómo lo ves, que el experto en esto eres tú, claro.
1: <risa> bueno, es que has hecho una palabra clave en este sentido también, que es la palabra cantidad, de nuevo nos volvemos a referir a números hacías ese listado, kilómetros marcas personales, calorías repeticiones, los kilos que, que, que levanto de peso por ejemplo en cualquier en una máquina ¿no? o sea, a, volvemos a ese lenguaje más computacional de máquinas, cuando en realidad el movimiento del ser humano tiene muchas más tiene mucho más matices precisamente que nos hacen que nos hacen humanos y que nos, um, nos distinguen de movernos, al menos de momento, ya veremos lo que pasa en el futuro, pero de momento, de movernos como robots, ¿no? que es lo que, es lo que su, se suele ver en, en los gimnasios. Esto, además, no me gustaría que se, que se entendiera como una falta de respeto ni nada, ¿eh? Uh, pero si... Uh, si Tú te vas a un gimnasio y lo, y lo ves, pones una cámara, como el tercer ojo de Buda, ¿no? Por ejemplo, el, algo eh, sin juicio alguno, simplemente descriptivo de lo que pasa ahí dentro, verás que se parece mucho a una fábrica, a una cadena de montaje. y que Cada uno, cada ser humano, funciona como una máquina que hace esa tarea. Tac, 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 tac. Y luego otra. Tac, 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 tac. Y luego otra. Tac, tac, tac. Sin un sentido más allá, sin un propósito, el para qué comentabas detrás, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Más allá de las típicas motivaciones generalmente extrínsecas de la, de la, del rendimiento, que tiene mucho que ver con demostrarle a la tribu, además, pues uh, cuáles son mis capacidades, o de la estética, que también, de nuevo, tiene mucho que ver con la aprobación social, ¿no? Pero siempre es mirando hacia afuera, no hacia adentro y desde dentro, ¿no? Mm. Entonces, la cuestión de propósito es, es algo que, que, de lo que podríamos hablar mucho, pero al final vale la pena hacerse la pregunta de ¿para qué estoy haciendo ejercicio? Eh, y hay, desde mi punto de vista hay un para qué mayor, que es para moverme. Lo estoy haciendo para moverme. Entonces, al final, estamos como muy entrenados, muy preparados, pero nunca terminamos de movernos. Nunca eh, reali realizamos ese, ese propósito. Mm -hmm.
0: Volviendo al tema del sedentarismo, tú dices en el libro que obviamente eh, la tecnología y las comodidades de, de, de nuestra vida moderna son los grandes aliados del sedentarismo, pero también hablas de dos puntos que, que a mí me interesan mucho. Uno es eh, que no priorizamos nuestra salud por delante de otras obligaciones cotidianas que cuando uno se para a analizarlas te das cuenta de que no son tan sumamente importantes, pero también... Eh, nuestra predisposición, o sea, nuestra propia biología, que estamos preparados eh, para optar por la ley del mínimo esfuerzo en el sentido de ahorro energético siempre que sea posible. Entonces, claro, eh, aquí para mí hay dos puntos que son el priorizar nuestra salud y, por otro lado, la disciplina que hace falta. O sea, esta gente que parece que se levanta motivada, ven, que está todo, todo el día motivada, venga a entrenar, de lo que tiran básicamente es de disciplina, porque también se nos está vendiendo un poco esa moto de, nada, tú en cuanto empieces a hacer ejercicio ya empieza la endorfina a volverse loca y tú ya quieres estar entrenando y moviéndote todo el día. Y esto no es verdad, es que también hay que ser muy disciplina. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Desde luego, uh, desafortunadamente, por así decirlo, o sea, movernos y yo creo que todo el mundo lo tiene claro es una cosa que, lo, que la tenemos que hacer de manera deliberada. Ya no nos va a venir dado. Antes, ahí es como cuando ocurre el, el gran cortocircuito uh, cerebral en, en este sentido que yo en el libro lo, lo denomino la paradoja de la necesidad innecesaria, ¿no? Antes, el movimiento nos venía de fuera. Eh, necesitábamos movernos para encontrar comida, para defendernos, por ejemplo, para encontrar cobijo, para construir herramientas, por ejemplo, lo que fuera. no Ahora todo eso ya no lo necesitamos. Entonces, a, desde esa base de la necesidad innecesaria, tenemos que movernos a propósito y con un propósito, deliberadamente, voluntariamente. Entonces, desde luego, la disciplina es algo que... que debe estar ahí, o sea, no, no nos vamos a mover porque sí, lo que tú decías, no, no se nos va a encender, no, no nos vamos a iluminar cada día. Ah, venga, eh, ¿me apetece moverme o no? O incluso no me, cuando no me apetece moverme, ¿qué? ¿No? Hay que desarrollar uh, un hábito de conciencia que nos uh, empuje de alguna manera a, a la acción y no al rumiar demasiado o el buscar excusas y demás estas excusas, esto es demasiado, también está muy influenciado, evidentemente, por lo que tú decías. Primero por esa predisposición biológica que tenemos por ahorrar energía, esto es indiscutible, eh, y luego por la cantidad de distracciones sociales, culturales, de entretenimiento, incluso de creencias que podemos tener en cuanto a, a, a responsabilidades cotidianas como el trabajo, la familia, los amigos y demás, eh, que eh, nos despistan un poquito en este sentido. No quiere decir que no sean importantes, sí quiere decir uh, que tenemos que pensar un poquito más en otra palabra clave que tú has dicho, que es la prioridad. ¿vale? Y en este sentido, la prioridad, uh, para mí, uno de los grandes errores que cometen muchas personas que quieren moverse más, es que... El, el, el primer paso que intentan dar es precisamente ir directamente hacia el movimiento, hacia moverse, hacia incluir más actividad física. Y generalmente no van por ahí los tiros. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya está llena de cosas. Si nosotros eh, le metemos más caña en este sentido, uh, vamos a necesitar de más disciplina, de más voluntad, que desde luego es algo que se puede agotar con facilidad cuando, cuando tenemos tantas cosas que hacer, ¿no? El primer paso no es moverse más. El primer paso es decidir qué es lo que voy a dejar de hacer. Qué es lo Ay, que voy lo a soltar. Dado, dónde, voy a, dónde voy a generar espacio, tiempo, energía. ¿vale? No es una cuestión de añadir. Es una cuestión de quitar. Exacto. Y entonces de nuevo ahí te tienes que volver a enfrentar contigo mismo, con todas tus creencias, con todas tus limitaciones, con la persona que tú eres y con quien te identificas porque nos identificamos con lo que hacemos. Entonces hay una parte de ti que tienes que soltar. Es como si te cortaran un brazo, ¿no? Y ahí entonces se generan todas las resistencias mentales en paralelo y demás. Es algo realmente... Uh, Uh, complejo y, que, y, y que, que que requiere de mucha energía, de mucho trabajo no es fácil, o sea, si fuese fácil todo el mundo haría ejercicio claro. dos, días, dos horas al día ¿no? pero no lo es, entonces pues hay que, que tomar una, una serie de decisiones
0: el, efectivamente, es que el priorizar eh, al final es elegir y elegir significa renunciar a cosas para priorizar otras y, y es verdad que en este mundo en el que vivimos de tú puedes tenerlo todo, serlo todo, hacerlo todo entramos constantemente en conflicto porque al final, es que es lo que tú has dicho, no se trata de, venga, voy a añadir una hora más a, o una tarea más a las 200.000 que tengo cada día ya planeadas para, además, hacer ejercicio. Pues, obviamente, eh, lo que tú dices eh, automáticamente son excusas, resistencias, porque, claro, nuestra energía también tiene un límite y, y uno no puede estar añadiendo cosas que hacer. De hecho, eh, mi siguiente pregunta eh, también bueno viene relacionada con la poca conciencia que tenemos de, de que la, las principales enfermedades y dolencias, vamos a dejarlo en problemas de salud, que vive la sociedad moderna, pues no se deben a las radiaciones de las antenas, de los móviles, de lo que comemos, que también, pero sobre todo se deben a o son consecuencia de esta sociedad industrializada en la que básicamente no nos movemos estoy hablando pues de todas las patologías eh, musculoesqueléticas a otro tipo de patologías como osteoporosis cardiopatía diabetes etcétera y de hecho tú en el libro haces mención a, a su vez al libro el mono estresado del doctor Campillo que es catedrático de fisiología que lo explica súper bien que dice que estas enfermedades son consecuencia de la discrepancia entre el diseño evolutivo de nuestro organismo y el uso que hacemos de él ¿Pero ¿para qué está preparado nuestro cuerpo? Lo decíamos al principio, no estamos ni diseñados ni preparados para estar sentados haciendo scroll en una pantalla. Pero, ¿para qué estamos diseñados entonces?
1: Bueno, esto tiene. Hay, hay un ejemplo muy claro, porque lo de discordancia evolutiva a nivel de movimiento a veces es un poquito, cuesta de entender, porque estamos muy lejos, precisamente, de ese estilo de vida desde un punto de vista físico que tenían nuestros antepasados. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, hay algo... Además, es una cosa que tú dominas muy bien, la cuestión del descanso, que ya la mayoría de la gente la tiene un poquito ahí, ahí dándole vueltas en la cabeza, que es la cuestión de los, los ciclos circadianos, ¿no? Eh, y en realidad, en este sentido, resumiéndolo mucho, pues existe el día y la noche. Durante el día estamos despiertos, la noche es para dormir. Y esto uh, eh, eh, es algo que el cuerpo ha aprendido a hacer y se ha adaptado a hacer a lo largo de la evolución uh, y estamos pagando hoy en día el precio de no respetar ese diseño evolutivo que hay detrás de nuestra conducta a la hora de descansar y de dormir por ejemplo, ¿no? pues con el movimiento pasa exactamente lo mismo, durante otra vez decenas eh, cientos de miles de años nos estuvimos comportando de una manera uh, desde un punto de vista física muy variable, muy incierta uh, muy diversa, con muchos altibajos en cuanto a la intensidad de la actividad física, con mucho volumen de actividad física, hablábamos de esas 3-4 horas estimadas de movimiento diarios, vale y eso que era, fue nuestra base uh, de movimiento, y realmente lo que ponía en marcha cantidad, cantidad, cantidad de mecanismos de funciones uh, vitales en nuestro cuerpo, y las estimulaba a diario, Hemos dado un gran salto a que prácticamente no ocurra. Esa es la discordancia evolutiva. Durante la mayor parte de nuestra evolución nos hemos movido de una manera que ahora ya no la hacemos. Ni cuando no nos movemos en absoluto, sedentarismo puro y duro, a incluso cuando nos movemos un poquito, sedentarismo activo. ¿sí? Tendríamos que pensar tal vez un poco en uh, más que en ejercicio, en tareas de movimiento. ¿Qué es lo que hacían nuestros antepasados? Nuestros antepasados hacían un montón de cosas. Caminaban, corrían, salían a recolectar bayas tubérculos, raíces, buscaban, trepaban algún árbol para coger huevos, para buscar un rusco de miel, uh, se defendían, luchaban, hacían muchísimas cosas. Y cada una de esas cosas, evidentemente, uh, ponía en marcha diferentes uh, matices de esos mecanismos de los que hablaba. Al final, el conjunto, el todo, era algo, era un movimiento muy, muy variado, muy global, sobre todo muy incierto y que al mismo tiempo estimulaba muchísimo nuestras funciones cognitivas. Esto es, desde mi punto de vista, también algo crucial.
0: Espero que estés disfrutando y aprendiendo con el episodio. Quiero hacer una pequeña pausa para recordarte que el podcast de Hanna Fernández tiene un nuevo mecenas, la tienda online de productos a granel Coro. Entra en www.coro-medioshop.es para conocer la cantidad de productos saludables y riquísimos que tienen. Y si te decides hacer un pedido, utiliza el código podcast Hanna, todo seguido y en mayúsculas, recuerda podcast Hanna, para disfrutar de un 5% de descuento. Haciendo tus compras en coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Estaba pensando justo lo que estabas diciendo ahora, es esa herencia de, ¿no? de cuando éramos... Eh, cazadores, recolectores y toda esa versatilidad de movimiento y estaba justamente me, con mi cabeza, estaba pensando en una, en una persona en un gimnasio, haciendo el típico curl de bíceps y digo, claro, es que esta persona tendrá un bíceps de acero, no te lo discuto pero lo mismo, tiene que trepar un día una valla porque hay un incendio o yo qué sé, o, o viene un león porque está por ahí de vacaciones y viene un animal peligroso y se tiene que subir a un árbol, y ya pienso en mí, eh, yo no soy capaz de subirme a un árbol, y, y no somos capaces capaces de hacer eso por mucho que entrenemos y mucho que vayamos al, al gimnasio? Porque precisamente no nos estamos entrenando en habilidades, estamos machacando músculos, ¿no?
1: Eso es. Hay una, hay una anécdota histórica muy muy curiosa, que además a mí personalmente cuando la conocí, era tal vez unos 11 o 12 años ya, me abrió los ojos. Fue aquello que guau ¡ostras! ¡Qué mal lo estoy haciendo! qué mal estoy entrenando, qué mal me muevo, porque yo venía del mundo del cine, estuve trabajando allí durante más de 10 años. Uh, esta anécdota, además, luego cambió la historia realmente de la preparación física. A principios del siglo XX, finales del XIX, entre 1890 y 1910, más o menos, hay un tipo que se llama Georges Ebert, un señor francés, que es oficial de la marina francesa y que es el encargado de diseñar, planificar y llevar a cabo la preparación física de los soldados del, del, del ejército francés. Y bueno, en teoría, él, junto con otros compañeros eh, entendidos, expertos de, de aquella época, ah, pues ah, diseñaban los mejores programas, tenían, digamos, ah, era, era la planificación del entrenamiento de vanguardia de aquel entonces, ¿no? Eran, eran los, los, los pioneros, los, los, los que sabían más en cuanto a entrenamiento físico y preparación física. Y luego, pues el hombre se llevó una, una gran decepción cuando se llevó a, 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 sus, a sus soldados a hacer intervenciones, trabajo realmente de campo, en misiones de, de salvamento. ¿no? Eh, cuando tenían que intervenir en las zonas a donde iban, sus soldados, comparados con los indígenas, con la gente que allí vivía, eran unos inútiles no daban la talla, no sabían moverse, estaban muy bien preparados, pero como no habían practicado lo que tú decías antes, las habilidades de movimiento que requería ese trabajo de campo, no, no, no podían. Y entonces el hombre, wow, gran frustración, gran, gran decepción, todo el tiempo, todo el esfuerzo invertido aquí, y estaba absolutamente equivocado, o sea, una, una bofetada de realidad. Total, ¿no? Ah, a partir de ahí, entonces, el, el, este, este hombre ah, fundó y creó el, el método natural de ejercicio físico que, en realidad, no se menciona mucho y es una cosa que también me sorprende porque hablo con compañeros de profesión que han estudiado INEF y, que, no, y Ciencias de la Actividad Física y es algo que, si se dice en la universidad, se da una pincelada como así como muy rápida, pero, en realidad, cambió absolutamente a la manera de, de, de entrenar y de, y de la preparación física en campos, por ejemplo, como, como, como el militar, ¿no? que generalmente, si tú piensas, por ejemplo, ahora en los Navy SEALs o en cualquier ejército, ¿no? en cualquier, en cualquier eh, eh, grupo de, de cuerpos especiales, son los mejores preparados del mundo. Por no hablar de que además a partir del método natural pues también surgió la, la disciplina del parkour, que son todos estos atletas urbanos que saltan y corren por las calles y, y hacen piruetas encima de los muros y se equilibran y luego gatean y tal. O las carreras de obstáculos y las pistas americanas, que también están basadas en el método natural, ¿no? siempre basándose más en el movimiento, en la habilidad, que no en la capacidad o la cualidad física que pueda haber detrás, que digamos sería algo que puede cubrir de alguna manera uh, el, el, el entrenamiento, el hacer ejercicio puro y duro. Pero si detrás esto no se traduce en movimiento, aquello ha quedado vacío, no ha servido para nada.
0: Mm. Eh, dice Robert en el libro que en el fitness convencional... Eh comete varios errores de concepto. Entonces, te quiero plantear un par de los errores más comunes de los que hablas en el libro, también para a ver si abrimos un poco la mente a las personas que nos están escuchando. El primero es, eh, es dividir las tareas como en dos grandes grupos, no eh, las que son aeróbicas y las que son anaeróbicas. Vamos, cardio y pesas, que esto es como... Como la, la elección de tu vida, ¿sabes? No es tanto con quién te vas a casar. No, no es si haces cardio o pesas. ¿Dónde está el error de entender el, el ejercicio y el movimiento de una forma tan reduccionista? De nuevo, vuelvo a utilizar la palabra.
1: Fíjate, yo vuelvo a utilizar otra que es la de binaria, ¿no? O sea, volvemos otra vez a un todo o nada. O soy de cardio o soy de pesas, ¿no? Como soy de, era de cas naranja o cas limón o una de estas, ¿no? Uh... Este error en realidad lleva implícito a uh, dos, dos errores más. El primero es, es, es uno disociativo, por así decirlo, como si, uh, o sea, como, como si realmente el cuerpo funcionara puramente en una de las dos vertientes, o más aeróbica o más anaeróbica. Cuando otra vez pensando en nuestra evolución, todo aquello que hemos hecho a lo largo de los años y de nuestra historia, prácticamente todo, ha tenido... Uh, implícitas las dos componentes. No hay nada que sea puramente cardio, no hay nada que sea puramente uh, trabajo de resistencia o contrarresistencia, las pesas en sí. Eh, es más, haciendo pesas puedo hacer cardio y haciendo cardio puedo estar haciendo, trabajando incluso de alguna manera mi, mi fuerza y mi resistencia. ¿no? Eh, es, esa disociación es un error de concepto absoluto, o sea, no existe. No, 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 no puedes categorizar el movimiento de, de esa forma. A esto, además, hay que añadir que, de nuevo, el foco en esa clasificación no está en el movimiento en sí, sino en las características fisiológicas, por ejemplo, en cuanto a la relación con el oxígeno, a, de una serie de actividades, ¿no? Pero eso vuelve a ser uh, otra, otra simpleza, por así decirlo. Porque al final lo que hace es despistarnos de lo que es realmente importante. ¿Cómo nos estamos moviendo? Si tú te mueves de manera diversa, de manera variada, de manera compleja y con cierta frecuencia, otra vez, aplicando digamos, estos principios al gesto, a la postura, a la disciplina, a intensidad, a lo que tú quieras, al final... Ese equilibrio y ese, ese optar por mecanismos más aeróbicos o anaeróbicos irán ocurriendo. El cuerpo se ocupa de esto él solito y además lo sabe hacer muy bien. Llevamos miles de años haciéndolo. O sea, no, no nosotros solos, ¿eh? como seres humanos, sino a un montón de organismos y de seres vivos. Entonces, nos preocupamos demasiado por lo pequeño o por, o, o por esas a, clasificaciones tan reduccionistas como decías y nos despistamos de lo realmente chulo, porque además al final cuando te enfocas de esa manera en, en qué es lo que hago con mi cuerpo, es mucho más divertido, es mucho más estimulante la habilidad que la capacidad o incluso ese análisis uh, fisiológico, por así decirlo, de lo que está pasando dentro del cuerpo. El cuerpo ya es muy inteligente, o sea lleva muchos, muchos años y muchas copias de nosotros mismos haciendo experimentos. Vamos a dejarlo tranquilo y vamos a disfrutar de lo que es moverse, ¿no?
0: Bueno, es que al final la evolución es eso, es la adaptación a, al medio, ¿no? el perfeccionamiento del organismo al medio en el que vive. Eh, el segundo error del que hablas en el libro es basar la actividad en la repetición. Y claro, ahora yo me pregunto, ¿y entonces cómo entreno yo? Porque si, si no tengo... O sea, ¿cuándo paro? <risa> ¿No? Porque si no tengo el límite de la repetición, ¿qué paro? Cuando ya reviente y ya no pueda más... <risa>
1: Bueno, uh, ahí uh, hay, un, hay, una gran, hay un gran cambio que se puede hacer. Uh, vuelve a ser otro cambio de concepto, por esto son errores de concepto, ¿no? todo lo que estamos repasando, que es en lugar de pensar en hacer ejercicio, que lleva como muy implícito el concepto, la idea de repetición detrás, ¿no? pues vamos a practicar y vamos a aprender cosas. ¿no? Uh, si yo me enfoco en la práctica, otra vez en el movimiento en sí, no todo tiene por qué ser repetitivo y la propia práctica me dirá cuándo parar. ¿vale? Y esto al final va a ser una cosa muy intuitiva. Uh, yo necesitaré repetir un gesto, un patrón, una postura, una secuencia de, 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 de movimientos, lo que sea, que esté intentando aprender justo hasta que lo aprenda. Y cuando ya lo he aprendido, repetir no tiene ningún sentido. ¿Vale? Es es, 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 el, es el kit de la cuestión. No hace falta ni que cuentes repeticiones. Tu cuerpo no sabe lo que es una repetición. Porque además ahí nos podríamos meter uh, en muchos matices, por ejemplo, como uh, cuál es el tempo de esa repetición si haces pausa, si no, si te estás moviendo en todo el recorrido de un ejercicio en concreto, por ejemplo. Porque al final se trata de eso, de entender que no son ejercicios, son movimientos, a veces más analíticos, que es lo que nosotros tenemos más en la cabeza como lo que es un ejercicio, pero a veces mucho más complejos. Cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos a bailar, no estamos haciendo extensiones de rodilla o flexiones de cadera. Estamos haciendo miles de movimientos al mismo tiempo. Nos tenemos que centrar precisamente en los pasos, en, en la orientación del cuerpo, en cómo distribuimos nuestro peso, en las trayectorias que hacen nuestros brazos, nuestros pies, nuestra cabeza, si a veces lidera el movimiento. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es practicar. Practicar para aprender a movernos. ¿no? Entonces, la repetición ahí... Es necesaria porque algo que queremos aprender requiere de repetición, pero deja de ser necesaria porque en cuanto lo hemos aprendido, la repetición ya no es necesaria. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, entras en, este, en esta especie de, de viaje de voy a aprender algo, lo repito hasta que lo he aprendido y luego dejo de repetir y aprendo algo nuevo. Y luego otra vez, y algo nuevo, y otra vez, algo nuevo. La palabra nuevo es lo que más se debería repetir. Porque eso quiere decir que estoy diversificando mi movimiento. Y al final, otra vez, a largo plazo, lo que consigues es eh, una variabilidad y una versatilidad de movimiento prácticamente infinita. O sea, eh, hoy en día, con las posibilidades de movimiento que tenemos, sobre todo desde un punto de vista cultural, todos los, eh, los bailes, las artes marciales, los deportes, diferentes disciplinas que hay, una, una vida de un ser humano no da para abarcarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la, la variabilidad está aseguradísima.
0: Volviendo, eh, Robert, al método natural que nos introducías antes, quería preguntarte dos cosas. Uno, ¿cuáles son las habilidades de las que habla el método natural? Porque lo mismo alguien está pensando, dice, bueno, correr, saltar, pero bueno, ¿cuáles son las habilidades? Y luego, segunda parte de la pregunta... ¿cuáles son los cinco tipos de movimiento contemplados por el método natural? Que esto, claro, como me he leído el libro, yo me lo sé, pero sí me gustaría que nos los explicaras tú para, para quienes nos están escuchando.
1: Vale, a ver, empezando por, por, por las habilidades, George Evers lo que hizo fue pues catalogar esas posibilidades de movimiento, esas tareas de movimiento en diez familias, ¿vale? Y las diez familias son a caminar, correr, saltar, equilibrarse, gatear y moverse cerca del suelo, también arrastrarse, reptar y demás, trepar, cargar cosas, lanzar objetos también, lo contempló, nadar y defenderse o luchar. ¿vale? Eh, George Verde igualmente tenía una visión como muy utilitaria, del, del, del movimiento. ¿Para qué me sirve? ¿No? Porque claro, como se frustró al ver que sus soldados eran unos inútiles en, en el campo de batalla, por así decirlo, dijo pues necesito que sean más útiles ¿no? y fue utilitario. además de que por aquel entonces también la corriente filosófica que había era el utilitarismo precisamente eh, y para mí se dejó algo muy importante también, otra familia de movimiento muy importante también, incluso desde un punto de vista evolutivo, que él no la menciona que es bailar ¿Vale? O sea, que yo, incluso dentro del el movimiento natural, por así decirlo, fuera de su método natural, que son estas diez familias, pero entendiendo como movimiento natural, incluiría esa onceava pieza en el puzzle, que es el baile, es la danza. ¿no? Mm. Es algo que va mucho más allá del ser humano, además. Es, no solamente a nivel tribal o a nivel ancestral, sino que también está muy estudiado que los animales bailan, tienen Exacto, sus bailes, ¿no? Entonces también esta sería, para mí, otra, otra familia a añadir. Entonces, a partir de ahí, luego Ebert hace esa clasificación que tú decías como de, de eh, catalogar eh, la práctica de movimiento en, en cinco categorías diferentes que además van, de nuevo, otra vez desde lo más simple, lo más sencillito, lo más analítico, hacia lo más complejo. La primera, la primera, el primer puesto de la clasificación es para los ejercicios educativos elementales, que son, fíjate, educativos elementales. Son las cositas más básicas y que nos sirven para educar nuestro cuerpo a moverse de una manera en concreto. Están relacionados con las capacidades y es lo que la mayoría de las personas entiende hoy en día como hacer ejercicio. Es ese press de banca, es ese estiramiento de X músculo... Es ese ejercicio cardiovascular también, que bueno que yo voy a hacer un poquito de bici o un poquito de cinta o lo que sea. no es, Son ejercicios educativos elementales. Fíjate que ocupan una parte de cinco que son en total la clasificación. vale El siguiente escalón son los ejercicios utilitarios indispensables, ¿no? que son las familias que comentábamos antes de caminar, correr, saltar, trepar, equilibrarse, bla, bla, bla. vale Esto ya son... Utilitarios sirven para algo, hay un para qué detrás, relacionada directamente con el movimiento. Ya no son ejercicios, son acciones. Fíjate que él utiliza verbos, verbos de movimiento, ¿vale? y además son indispensables. Son, es algo eh, que está. son intrínsecos a, natura, a la naturaleza humana. ¿no? Si falta alguno de estos él eh, concluyó con que se desarrollaría algún tipo de desequilibrio desde un punto de vista físico y mental, las dos cosas, porque además dentro del utilitarismo había como una vertiente mucho más social de aportamiento de aportación a cultural, a comunitaria, a, para qué te movías, no solamente para ti, sino para los demás. ¿no? Entonces esto también es interesante a, a tener en cuenta dentro de, esa, de ese apellido de ejercicio utilitario indispensable. ¿Sí? Luego, el tercer escalón, todavía más complejo, los platós, los circuitos. O sea, vale, no es caminar o correr o equilibrarse o trepar. Vamos a hacerlo como lo hacían nuestros ancestros, porque además luego en las misiones donde intervenían no era esa clasificación como la que tú decías antes, cardio o pesas. No, es que vas a tener que caminar para explorar una tierra y luego vas a tener que hacer un sprint porque X y además luego tendrás que trepar porque no sé qué y dar un salto y rodar y coger algo y lanzarlo, ¿sí? Es algo de una uh, complejidad eh, muy, muy bestia en realidad. Vuelvo otra vez, no solamente que pensemos en el cuerpo en sí como algo que se mueve, como un bicho que se mueve, un mecano, sino a nivel del coco, de la cabeza, lo que todo esto representa, ¿no? Entonces, los platós, él uh, los utilizaba como circuitos um, preplanteados, ¿no? Estaban diseñados en papel, en base a combinaciones y secuencias de esas 10 fam familias de, de movimiento. Pero él todavía daba un paso más allá porque moverse, que es muy parecido a la vida, no puede ser algo que esté totalmente planificado. Es realmente, en realidad, no. Esto no funciona así. Si fuera tan fácil, otra vez, ¿no? Entonces, él saltaba los parkours, que eran los recorridos improvisados. O sea, soltaba a su gente allí y decía, bueno, pues aquí tienes que ir. Desde aquí hasta aquí te vas a encontrar. Vete a saber el qué. apáñatelas como puedas. No es esto moverse. No es esto vivir, en realidad. Sí que claro, podrás haber repetido, podrás haber practicado, podrás haber aprendido y además tendrás esas capacidades que te han dado el ejercicio, ¿no? Los ejer ejercicios educativos elementales. Pero bueno, enséñame enséñame la chicha, enséñame tu habilidad de moverte de verdad. Esto es moverse de verdad. Y además, para no ser ex excluyente, entonces había una quinta categoría que eran uh, los deportes, las disciplinas uh, que tuviesen relación con la actividad física... Más de entretenimiento, de ocio, que además se las llamaba, a veces cuando lees a BERT incluso de manera un poquito despectiva, diría yo, a movimiento de fantasía, ¿vale? Que estaban más relacionadas, pues un poco con, con el espectáculo, ¿no? Con el, con el show que realmente hoy también podemos vivir detrás de, 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 del mundo, sobre todo del deporte, ¿no? Pues, y también de otras disciplinas como la danza y el baile, incluso hay campeonatos de yoga y hay, hay campeón del mundo de yoga, no sé qué, cuando en realidad el yoga desde un punto de vista profundo es algo muy diferente, ¿no? A todo eso. Entonces él decía, bueno, que había esta quinta categoría que no la excluía porque entendía que formaba parte de la realidad social y cultural del momento, como hoy en día, pero a la que no le daba demasiada importancia, sobre todo si faltaba todo lo demás que había, que había detrás. La capacidad, primero, de moverse con cierto control motor, con ciencia, cierta propiocepción que son los ejercicios educativos elementales, esto poder traducirlo a las habilidades que comentábamos y, a partir de ahí, el, el, el movimiento real, ¿no? Que es, oye, vamos a combinarlo, vamos a secuenciarlo y vamos a improvisarlo.
0: Eh, Robert, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando están ahora mismo, madre mía, ¿cómo hago para hacer todo eso? O sea, imagínate, yo... Yo ahora mismo estoy entrenando CrossFit. ¿Qué tengo que hacer para poder cultivar todas estas habilidades dentro de que CrossFit es verdad que es un es un trabajo bastante completo en este sentido porque tienes ejercicios muy diversos, pero claro, eh, además nadar, correr, defenderme, o sea. ¿Cómo tenemos que organizar una semana de entrenamiento, por ejemplo, para intentar cubrir lo más posible? Porque yo ahora mismo no me veo poniéndome a hacer parkour por las calles, no, no estoy yo capacitada físicamente todavía.
1: <risa> no, desde luego hay un orden en todo esto y precisamente el orden un poco también te lo puede marcar esa clasificación. O sea, lo primero en realidad es contar con ciertas capacidades físicas básicas si uno parte del sofá. Uh, eso, ¿no? Ponerse a saltar muros seguramente no es, una, no, es una buena, no es una buena idea. De todas maneras, um, permíteme hacerte una corrección que antes has comentado al principio de la, de la pregunta. Uh, me decía, estoy en el nivel 1, esto no esto no lo he hecho nunca, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Um, sí que lo has hecho, lo hemos hecho todos. Lo hemos hecho todos a lo mejor más o menos hasta los 12, 13, 14 años. Combinar todo eso, hacer el método natural de manera intuitiva, correr, saltar. Yo tengo una pequeña que ahora va a ser, de aquí a un mes cumple dos años. ¡Buah! No para. Y nadie le ha enseñado. Lo hace porque quiere, porque tiene curiosidad, porque quiere alcanzar, yo que sé, un objeto lo que sea. ¿no? Entonces, uh, es, es un matiz eh, interesante a darle vueltas. ¿vale? Claro, uh, de no utilizar todas esas capacidades y habilidades, pues las hemos ido perdiendo. Y a la hora de recuperarlas, sí que como adultos pues tal vez vale la pena plantear un, un orden. Eh, Uno de, de los grandes errores creo que cometemos la mayoría, yo me incluyo, es que a veces queremos como abarcarlo todo al mismo tiempo, ¿vale? Y perdemos otra vez esa mirada de pájaro, que tantas veces he comentado, a, de, eh, eh, más medioplacista o largoplacista. O sea, no tienes por qué todas las semanas hacer algo relacionado con todas esas familias de movimiento. ¿Vale? sino que tú puedes pues, más o menos marcar tu calendario anual, fíjate, yo te estoy hablando a nivel anual, ¿no? ah, pues incluso también dependiendo del clima, por ejemplo, de tu estado de ánimo, de hay, un, hay, un, por un, hay un montón de cosas por las que ah, decantarse en este sentido, pero ah, durante una temporada, como hablábamos de aprendizaje, puedes decir, pues mira, ahora voy a estar un par de meses que me apunto a la piscina y voy a depurar un, depurar un poquito mi técnica de natación. Y luego, después de la piscina, pues uh, me apuntaré tres meses a, no sé, algún arte marcial o al jiu-jitsu brasileño, por ejemplo, que ahora está muy de moda. Y me aprenderé algunas llaves. Y además, imagínate la diversidad de movimiento, la complejidad de movimiento. O sea, ahí la cabeza te explota, ¿no? Con, con todo lo que tienes que estar a, al tanto. Y después del jiu-jitsu brasileño, pues, no sé, pues me apunto a baile, ¿no? Que la, la incluíamos como una de esas familias uh, indispensables. Y luego, pues, aparte de practicar estas cosas, pues sí que voy haciendo un poquito de ejercicio. Están los ejercicios educativos elementales, ¿no? O sea, eso no quiere decir que una o dos veces a la semana pues pueda hacer un poquito de ejercicio de fuerza, por ejemplo, o ejercicio de resistencia. Sí, entonces, al final, en resumen es eso, ¿no? Entender que no tenemos por qué hacerlo todo a la vez y que realmente y generalmente eso es un error que cometemos todos, ¿vale? Entonces volvemos otra vez al todo o nada. Como no puedo con todo, paso a la nada. No. Vamos a, vamos a darnos un poquito de vidilla, de margen en este sentido. Hablando en concreto del CrossFit, esta es para ti. <risa> uh, el CrossFit es súper interesante porque precisamente eh, sigue varios principios uh, contemplados por toda esta filosofía en cuanto a la variabilidad, en cuanto a la complejidad. Hacéis cosas muy, uh, realmente, si se quieren hacer bien, eso también es otro matiz a tener en cuenta, uh, son complejas, son difíciles de hacer. Eh, requieren de un esfuerzo cognitivo y además si le añades variabilidad, estáis cambiando de tareas de movimiento cada dos por tres, uh, pues lo hace algo súper estimulante en diferentes direcciones de movimiento. ¿no? El único pero a lo mejor que tiene el CrossFit en este sentido es que el 90% del tiempo estáis trabajando a alta intensidad. Entonces en cuanto a lo que hablábamos de la variabilidad en la intensidad, en ese atributo tan específico, pues queda un poquito cojo, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad si hablamos de movimiento en términos generales uh, tú hay una serie de cosas que ya, ya no las tienes que practicar per se por ejemplo, seguramente tú estás haciendo dominadas o estás trepando a la cuerda o estás haciendo no lo sé, a lo mejor bueno,
0: algún, algún intentándolo maselap,
1: algún la penanillas o, o aunque no sea en sí ¿Qué eso qué optimista <ríe> no Alguna progresión, seguro, ¿no? Porque luego también lo, lo chulo que tiene el crossfit es que es, es escalable, hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Entonces, o estoy convencido de que a lo mejor en los calentamientos vuestro coach alguna cuadrupedia os mete porque ahora dentro de… o sea, el crossfit a, 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 dentro de que sigue siendo fitness en algún sentido… Uh, ha sabido marcar una gran diferencia de lo que es el fitness puro y duro cuando tú miras un box de crossfit con esa cámara panorámica que decía antes ¿no? uh, en la que podemos mirar a un gimnasio convencional que decíamos que era como una especie de cadena de montaje el crossfit hay mucha, mucha repetición exhaustiva todavía pero se pare, ya no se parece tanto a, a eso hay, es, es, mucho más, es mucho más rico en movimiento sobre todo en cuanto a habilidades y patrones, ¿eh? ya te digo, en cuanto a cómo manejar las intensidades y a matizar algunos aspectos del movimiento que no se trabajan en el CrossFit, porque no hay ninguna disciplina que lo trabaje todo, eso también hay que decirlo, sí. uh, yo, yo lo encuentro algo súper interesante. Entonces yo lo que buscaría, fuera, de, o sea, más allá del CrossFit, es precisamente cositas que el CrossFit no cubriera. Por ejemplo, hay un atributo en el que yo últimamente insisto mucho y que prácticamente nadie trabaja, que es la soltura, el ser blando, el tener un cuerpo blando. ¿sí? Todos trabajamos la robustez, el estar fuertes, el estar duros, la tonificación, etcétera, etcétera, todos los sinónimos uh, que te puedas imaginar, pero ¿y el estar blando? ¿y el contrapunto? O sea, yo me endurezco, me endurezco, me endurezco, pero luego voy al fisio o al masajista para que me quite una contractura. <risa> sí, ¿no? sí, totalmente. Ah, cuando además el, el, el hecho de poder movernos con cierta gracia, fluidez, elegancia, que son otros atributos que tampoco se suelen tener en cuenta, ah, en realidad es movernos en un abanico entre muy amplio entre precisamente esa soltura y esa robustez. Y cuanto más amplio es el abanico y cuanto más palos dentro de ese abanico podemos tocar... Pues seguramente más posibilidad de movimiento tenemos, ¿no? Entonces, pues yo tiraría un poquito por ahí. O sea, ya que el crossfit va por esa línea, que está bien en un sentido, ya lo hemos comentado, también escoja en otras direcciones. Busca esas otras direcciones y complementalo.
0: Bueno, lo estoy haciendo bien porque es verdad que yo sí que noto que en cuanto cojo ritmo entrenando mmm, la rigidez, todo, muscular, articular, entonces sí que es verdad que esta vez estoy prestando mucha atención a la movilidad, también a ejercicios gimnásticos, que es pues eso de trepar a la cuerda, las anillas, etcétera, que a mí particularmente no me entusiasma, pero es verdad que también... Mmm, varías, porque si no, yo con el crossfit me gusta mucho, pero es verdad que mis grandes lesiones han venido por ahí, por venirme muy arriba con los pesos, porque yo soy muy grande, tengo mucha fuerza bruta, como digo yo, pero, pero claro, también hay que controlar pues eso flexibilidad, movilidad, porque si no, de repente un día te levantas así como una alcayata, que no puedes levantar los brazos más que la altura de las orejas y dices, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Pues eh, Robert, vamos a terminar ya la entrevista, pero te quería pedir una última frase, consejo, no sé cómo llamarlo, eh, a una persona que está metida ahora mismo ahí en el bucle del sofá, tanto por su estilo de vida como al final, porque la pandemia, este año que llevamos arrastrando ya la pandemia, ha hecho estragos mentalmente mucha gente. O sea, esto ya no es culpa de nosotros, es que la situación es muy desbordante. ¿Qué le puedes decir a una persona que está ahora mismo en el sofá que te ha escuchado y ha dicho que me ponga yo a trepar ahora? Entonces, ¿Qué le podemos decir para que se ponga en marcha, por poco que sea?
1: Yo, yo fíjate, no, no le diría nada en plan motivador, ¿vale? En plan, just do it, como... Live, no, ¿vale? que ya hay no, mucho,
0: no, efectivamente. No, no, no,
1: no. De hecho, yo lo único que, que le diría es que reservara uh, un ratito al día, al menos, ni tan solo para moverse, sino para atenderse, para atender a su cuerpo. Y se daría cuenta de que si lleva mucho tiempo uh, en esa situación, en ese estado, uh, no se encuentra bien, está mal. Y si te encuentras mal y sigues apalancado en el encontrarte mal, la cosa irá peor. Estas son matemáticas, o sea, no, no, no hay otra. A, aunque duela atiende a eso atiende a eso eh, cuando duela lo suficiente no necesitarás ni voluntad reaccionarás y te pondrás en marcha eh, yo solamente solamente le, le diría eso eso a la persona más sedentaria luego además me molaría añadir uh, al resto de personas que ya hacen algo llámalo X da igual, como si van al gimnasio, si corren si hacen crossfit, si hacen yoga, lo que sea Uh, últimamente veo como cierta tendencia a analizar demasiado los, los detalles, sobre todo desde un punto de vista científico, muy entre comillas lo de científico, ¿vale? Eh, hay un gran científico y un señor que dicen que, que sabía mucho, que era Albert Einstein, uh, que él decía que cada vez sabemos más y comprendemos menos, ¿Sí? Uh, se habla mucho de las mitocondrias, de las citoquinas, de <risa> sí. las hormonas, de lo anaeróbico y lo anaeróbico, de cómo uh, yo qué sé, el eje intestino-cerebro con la microbiota, no sé qué, no sé cuántos. Ojo que tengo grandes amigos ¿eh? en estos campos y me lo paso pipa con ellos cuando me explican sus historias. Pero la gran mayoría de la gente está poniendo el foco en estas minucias y se está olvidando de lo más importante. Podemos movernos podemos movernos, podemos hacer cosas con nuestro cuerpo. Vamos a ello. Como te decía antes, de todo lo demás, el cuerpo se encarga solo. Y nada más.
0: Pues me parece fantástico y efectivamente tú lo decías antes, no hace falta, uno, más frases motivadoras, porque de eso ya está Instagram lleno. Y, y también eh, la segunda parte me parece muy interesante y ahí yo también, no es que entone al mea culpa, pero es verdad que... Eh, pretendemos ser expertos o, o mejor dicho nos han vendido esta idea de que ahora podemos ser expertos en todo y efectivamente a la hora de entrenar no te hace falta saber qué son las citoquinas con saber que te tienes que mover y que cuanto más variado sea tu entrenamiento mejor igual que a la hora de comer o sea al final esto es puro sentido común porque hemos llegado hasta aquí siendo eh, lógicos y aplicando la lógica entonces eh, me parece muy muy guay lo que has dicho porque es verdad o sea no hace falta ahora que todos seamos fisiólogos expertos en ayuno expertos en hormonas no porque es imposible y al final te pierdes en la anécdota y, y te olvidas de lo que tienes que hacer que simplemente es moverte y comer como hemos comido toda la vida y poco más que tampoco hace falta y dormir y dormir
1: súper importante también muy, muy subestimado
0: absolutamente, pues Robert muchísimas gracias, ha sido un placer eh, de verdad que os recomiendo a los que nos estéis escuchando que, que leáis su libro porque lo decía al principio, para mí hacía mucho tiempo que no leía algo fresco, nuevo, diferente y, y, y realmente me, me ha encantado tu libro, así que muchísimas gracias por el libro, por el trabajo que haces y por habernos dedicado un ratito hoy
1: Muchas gracias Tijana, ha sido un super placer
0: y como siempre a los que estáis al otro lado, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernández.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias, como siempre, por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.